0: 뉴스쇼 2부입니다. 앞서 예고한 대로 오늘은 특별한 시간을 마련해봤는데요. 역대 어느 정권보다 검찰개혁을 강조하며 이를 수건으로 삼은 문재인 정권. 하지만 그 이후 그 어느 때보다 막강한 검찰 권력을 가진 검찰 정권이 탄생했죠. 지난 5년간의 검찰개혁의 시작과 끝을 써내려간 책. 검찰국가의 탄생 저자 한결의 이춘재 논설위원을 초대했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 저보다 한참 선배 기자시기도 해서 제가 또더 긴장되는데 제가 오늘 책을 읽은 독자로서 또 기자 후배로서 또 프로그램 진행자로서 여러 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 이 검찰국가의 탄생이 제목부터 사실 이제 좀 주목을 받긴 했는데 쓰게 된 계기부터 여쭤볼게요.
1: 문재인 정권 출범 당시가 이 검찰개혁 하기에 가장 좋은 천재 1류의 기회를 아, 맞이했었는데 네. 권력 정권 탄핵되면서 그때 이제 촛불 아마치회에 나가셨던 분들은 다 기억하실 텐데 거기서 가장 많이 외친 구호 중에 하나가 음, 검찰 개혁이었어요.
0: 네, 네,
1: 네. 검찰에 대한 그런 검찰 개혁에 대한 여론이 음,
0: 컸었는데. 네,
1: 네. 그런 기회를 맞이했고 그다음에 이제 검찰 개혁에 또 강하게 저항한 그런 검찰 총장한테 결국은 정권을 내주게 된 음, 이 보면 아이러니한 그런 상황인데 네네. 그거의 원인이 무엇이었을까 이걸 한번 음... 추적을 해볼 네. 네, 그런 계기가 되어서 쓴 책입니다.
0: 네, 그러니까 말씀하신대로 검찰 개혁에 대한 여론은 늘 높았잖아요. 그런데 네. 어떻게 보면은 윤석열 대통령이 탄생하게 된게 정말 아이러니컬한데 책에서는 검찰 개혁이 실패했다 이렇게 단정적으로 표현을 하기도
1: 하셨어요. 네. 일단 가장 큰 거는 이제 그 적폐 수사 이런 바 적폐 청산. 네. 그 적폐 수사에 너무 이렇게 지나치게 비중을 두다 보니까 오히려 음. 이제 검찰의 권력을 키워준 셈이 됐죠. 네네. 네, 네. 어떻게 보면 좀 함정 비슷한 게 있는데 아. 적폐 청산을 추진할 때이 제도적인 그 청산이 아니라 네. 이제 전정권 사람들을 형사 아. 처벌하는 식으로 이제 놓이면서 적폐 수사를 전담하게 된 검찰의 힘을 오히려 더 키워준 셈이 됐죠. 음. 그래서 이제 그런 과정에서 이. 전 정권을 지지했던 음. 그런 보수 진영 왼쪽에 네. 이제 반감을 사게 되고 음. 거꾸로 이제 문재인 정권이 추진하는 여러 가지 다른 개혁들은 이제 좀
0: 뒤로 밀려나게 네, 되 네.
1: 이러면서 이제 피로감 음. 이런 것들이 나중에 그러면 이게 검찰 개혁을 하겠다는 이 정권이 그러면 정말 검찰 개혁에 대한 진정성이 있었느냐 음. 이런 사람들이 이제 회의를 갖게 되고 그런 네. 것들이 이제 여러 가지 실정이 거듭되면서 반감으로 작용을 했고 음. 그러면서 이제 지금의 결과가 이제 나온 게 아닌가. 이렇게 분석이 되는 것 같습니다.
0: 음, 그니까 책에서도 <웃음> 이제 양날의 검 얘기하셨는데 검찰 개혁이라는 게그전 정권에 대한 적폐 수사를 통해서 지지를 얻으면서도 그게 나중에 이제 결국은 독이 됐다. 이렇게 그렇죠. 얘기를 하셨어요. 네. 네. 아까 말씀하신 대로 그렇다면 문재인 정권이 검찰 개혁을 추진했는데 그게 과연 진심이었을까 이런 의문도 제기하셨거든요. 어떤 네. 이유에서 그 의문 제기하신 거예요?
1: 이 지금 이제 좀 연어를 좀 따져볼 필요가 있는데 노무현 네. 정권 때 사실은 이제 검찰 개혁을 추진하려고 했었죠. 네. 뭐 이제 기억하시는 분들은 이제 뭐 검사와의 대화 뭐 이런 아, 것들을 그러면, 보시면서 네, 네. 떠오르실 텐데 그때 노무현 정권에서 검찰 개혁을 추진하려고 했다가 강한 저항에 부딪히죠그 네. 과정에서 이제 대선 자금 수사가 초반에 시작되면서 검찰을 개혁하려는 정치권의 움직임 자체가 이제 그런 대선 자금 수사에 대한 보복이다. 이런, 음, 이런 프레임에 걸리면서 노무현 정권에서 이제 강, 강력하게 검찰개혁을 추진할 수 없었는데 네. 그 결국은 이제 그 결과로써 아무튼 노대통령 수사가 되면서 네. 비극적인 그런 일이 일어났지 않습니까? 음, 네, 그런 네. 것들을 합격한 사람들이에요. 문재인 정권 사람들이. 네. 뭐 문재인 대통령 자체가 당시 민정수석이었고 음. 뭐 지금 그래서 봤으니까. 그래서 네. 그런 경험이 있었기 때문에 그런 경험을 토대로 해서 더잘할수 있는 그런 검찰 개혁을 할수 있는 그런 네. 준비가 됐다고 볼수 있는 거죠. 그 참여정보 노무현 정권의 검찰 개혁 실패 원인을 분석을 또잘 했어요. 음. 그래서 그 책이 이제 문재인 대통령하고 이제 그때 김인해일라대 교수가 같이 쓴 책이 있습니다. 뭐 검찰을 생각한다 네, 그런 네. 책이 있는데 거기 에 아주 잘 분석이 돼 있습니다. 음. 저 뭐, 뭐였냐면 검찰 개혁의 조건 중에 가장 중요한 게 인사. 음. 이제 법무부 장관 검찰개혁의 키맨이라고 할수 있는 음. 법무부 장관 네. 그다음에 이제 검찰총장 음. 개혁에 저항하는 그런 총장은 안 된다 이런 네. 내용들이 있고 그다음에 네. 정권 초기에 개혁적인 그런 사람들을 주도로 해서 음. 그 기구를 만들어서 네. 정권 초기부터 이제 해야 된다 이런 음. 장관 조국 그~ 전 장관도 이제그 무렵에 그책 내용과 관련해서 꼭 콘서트 비슷하게 음. 이제 하는 자리에서 그런 얘기를 합니다 정확히 짚으셨는데 인사 문제 인사가 중요하다 얘기했고 그다음에 이제 검찰을 정치에 이용하지 않는다 아... 네, 그렇게 되면 검찰 권력을 키워주게 되는 거니까 음... 그다음에 이제 정권이 가장 힘이 있을 때 아까 이제 이게 이제 정권 초부터 이제 개혁을 밀, 밀어붙인다 네. 이렇게 했었는데 이재인 정권의 검찰 개혁 과정을 보면 이게 잘 지켜지지 않은 거죠 음... 일단 정권 초기에 아까 말씀드린 대로 적폐 수사에 올인하는 바람에 음... 검찰 개혁의 좋은 기회를 놓치게 된 셈이 됐죠. 그러니까
0: 적폐수사에 올인했다는 네. 건 아까 조국 전 장관이 뭐 본인도 검찰개혁을 그렇죠. 하려면 은 검찰을 정치 이용하지 네. 말라 했는데 결국 이용한 꼴이 된거죠 네.
1: 왜냐하면 적폐청산이 문재인 정권의 이제 핵심 국정과제였단 말이죠. 그러니까. 네. 뭐 그것까지는 좋은데 그러면 음. 정말 적폐가 청산될 수 있도록 여러 가지 제도적 측면, 뭐 교육 개혁이라든지 지금 뭐 선거제 음. 개편이라든지 그때 뭐 연금 개혁, 노란봉투법 뭐 이런 네. 이런 문제들 그런 음. 것들이 어떻게 보면은 그런 제도적인 문제를 개혁하는 게더 중요할 수도 있는데 네, 네. 이게 지금 전정권에 대한 어떤 그영사처벌로그 음. 형태로 진행되는 적폐 수사로 인해서. 네. 예, 그런 실질적인 적폐 청산이 이루어지지 않았죠. 지금 결과적으로 다 적폐 수사에서 처벌했던 사람들 다 지금 윤석열 정권 들어와서 사면을 해 버리니까 실제로 적폐 청산된 게 없잖아요, 네, 지금. 그렇죠. 예, 네네. 그래서 결국 결과적으로는 뭐 의도는 어떤지 모르겠으나 음. 문재인 정권이 이 검찰을 이렇게 보면 정치에 이용한 그런 음. 셈이 됐다. 네네. 예, 이렇게 볼수 있습니다. 습니다.
0: 음, 검찰이란 조직이 참 다루기가 어렵다 이런 어려운, 생각이 예, 들어요. 그렇죠. 예.
1: 문재인 대통령 전 대통령이 그 아까 말씀드린 그쓴책 네. 거기 에 보면은 그런 대목이 나옵니다. 이게 개혁이라는 거, 권력기관 개혁은 권력기관 자체가 개혁 대상이지 검찰 개혁은 검찰 자체가 이제 개혁 대상일 뿐이지 개혁의 음. 주체가 될수 없다. 이런 그런 얘기를 그 책에 써놨는데. 아. 그렇게 보면은 이제 개혁 대상으로서 봤어야 되는데 그럴게요. 문재인 대통령은 이제 지금 윤석열 대통령을 검찰총장 임명하면서 그런 얘기를 합니다. 이제 개혁의 같이 검찰도 음. 개혁의 주체로서 같이 해 나가야 된다 이렇게 네. 얘기하는데, 그러니까 좀 앞뒤가 안 맞는 거죠 이게. 제 생각에는 먼저 했던 얘기가 맞는 것 같은데 검찰 음. 조직을 봤을 때는 네, 네. 그렇게 이제 바뀐 걸 보면 뭔가 음. 이제. 개혁이 어떤 그, 그 잠깐만 그래서 개혁의 진정성이 있었느냐 이런 의문을 갖게 되는 거죠. 그래서 윤석열 검찰총장을 임명하는 그 자체가 이제 하나의 변곡점이 된것 같고. 음. 그러면 윤석열 검찰총장을 이제 누가 그러면 추천했느냐. 아까 네. 뭐 말씀하신 대로 여당 내에서 상당히 반대가 많았고 당시 민주당 내에서. 그다음에 이제 청와대 공직 기강 비서관실인가요? 거기 뭐 최광호 대 비서관이 뭐 나중에. 언론 인터뷰를 통해서 얘기를 한 것도 있는데 공직 기강 비서관실에서 작성한 이른바 인사 자료 거기에 네. 이제 결과는 이제 불가 음... 검찰총장 불가라고 이제 올렸는데 대통령한테는 그런 보고가 같이 올라왔다는 거죠 이제 불가가 있고 음... 또 임명해야 된다라는 그게 있는데 네. 뭐 조국 전 장관이 뭐 본인이 쓴 책에도 이제 그런 대목이 나옵니다만은 윤석열 검찰총장이 적임자다라고 이제 밀었던 사람들이 내부에 in, 있습니다. 그래서 제가 그 과정을 좀 취재를 해보니까 네. 대체로 여다 그 당시 민주당 내 청와대 참모들이나 그 주변 사람들 얘기로 종합을 해보면 네, 노영민 비서실장 뭐그 전에 이제 양정철 네. 전 민주연구원장인가요? 워낙 양정철 연구원장은 이제 윤석열 당시 검찰총장하고 상당히 그 전부터 친분이 음. 있었다고 네, 그런 그 문재인 대통령의 그 측근이라고 볼수 있는 사람들이 음. 강하게 밀었다는 그런 네. 그 그랬었죠. 근데 음. 결국은 결과적인 최종 책임은 인사권자인 대통령에 있기 때문에 네. 예, 검찰, 윤, 저 윤석열 당시 검찰총장 임명에는 음. 문재인 전 대통령이 가장 큰 네. 예, 책임이 있다. 음. 이렇게 봐야겠죠.
0: 윤석열 대통령의 가장 좀 유명한 대사가 있잖아요 나는 사람에 충성하지 않는다 네. 그 점이 어떻게 보면 문재인 전 대통령의 마음을 좀 움직이지 않았을까 싶기도 네. 하고 그 당시에
1: 하거든요. 그게 아마 (2013년에) 그 국정원 댓글 그 수사 관련해서 국정감사 때 그런 얘기를 했었는데 네. 뭐 거기에 그당시그 윤석열 대통령 그니까 그때 그 당시에는 이제 그 수사팀장이었죠 대, 댓글 수사팀장 국정감사의 발언을 보고. 네. 당시 그 민주당에 있었던 의원들이나 뭐 환호가 대단했습니다 음. 그때 정말 제대로 된 검사라고 음. 이렇게 나왔었는 이제 그런 환호들이 있었는데 이제 그게 그 인상이 이제 아마 좋게 계속 음. 그 인상이 박혔고 그게 네. 이제 결심의 하나의 큰또 음. 바탕이 된것 같아요 음. 나중에 그 무렵에 아마 이제 어떤 그 책인가요 고그 서평에 이제 그 문전 대통령이 윤석열 당시 그 검사를 음. 네, 뭐 시대를 밝히비추는 뭐 불빛이라든가 뭐 이런 이런 표현으로 해서 극찬한 적이 있죠. 음.
0: 네. 네, 앞서 이제 그 조국 전 장관 책이나 문재인 전 대통령 책에서 검찰 개혁의 조건들 얘기하셨잖아요. 인사가 제일 중요하다. 그는데 예, 그렇죠. 결과적으로 그 조국 민정수석이 민정수석이 이제 법무부 장관이 된 과정도 그렇고, 예. 그다음에 추미애 전 장관이 원래 민주당 네. 대표에서 장관이 된 과정도 그렇고 그 과정들은 법무부장관으로 그두 분이 좀 적합했다고 보시는지
1: 민정수석에서 이제 장관으로 가는 법무부장관으로 가는 그 과정은 사실은 예, 상당히 좀 문제가 있었던 게 네.
0: 민정수석에서
1: 네. 바로 그 법무부장관으로 가는 그 과정 그러니까 그렇게 가면 대통령의 네. 참모가 법무부장관 검찰을 이렇게 지휘해야 되는 장관으로 가는 것은. 네. 검찰 수사의 어떤 검찰의 독립성이나 이런 거에 상당히 문제가 된다라고 해서 강하게 반대를 했었죠 그때 민주당 야당이었던 민주당이 네. 그 논리에서 봤을 때 똑같은 거잖아요 이제 민정, 조국 민정수석을 바로 법무부 장관으로 음. 보낸다는 거는 네, 네. 그것도 이제 문재인 당시 대통령이 노골적으로 얘기를 하죠 검찰 개혁 완수를 위해서 보내겠다 음. 그 얘기는 이제 검찰 개혁 차원에서 장관을 민정수석을 바로 보내겠다는 건데 같은 논리로 봤을 때는 매우 부적절한 그런 적이었고 음. 네. 그다음에 이제 조국 전 장관의 같은 경우 장관의 경우는 또그 조, 민정수석이 있으면서 사실은 검찰개혁 그거를 제대로 이렇게 했다고 보기가 어렵죠 음. 오히려 민정수석으로서 역할을 제대로 못한 측면이 있는 거죠 아까 말씀드린 대로 오히려 검찰 특수부 인력을 늘려주고 네. 네, 그런 문제들이서 그다음에 이제 뭐 민정수석실 내에서 또 여러 가지 사고들이 있잖아요 음. 그러니까 그런 거를 봤을 때는 능력 면에서 사실은 적임자는 아니었던 것 같아요. 음. 예. 그다음에 이제 그 이후 결국은 이제 그래서 아무튼 한 달여만에 예, 가족에 하셨죠. 대한 또 수사가 네. 있었고 네. 이제 그래서 한 달만에 이제 그만두게 됐는데 그 이후에 온 추미애 장관 같은 경우는 윤석열 당시 총장하고 이렇게 갈등을 빚은 게 정치적으로 매우 좀 어리석은 그런 선택이다. 이제 이런 시각이 있는 건 사실이죠. 음. 네,
0: 네, 네. 그런데
1: 음. 이제 이런 이런 측면이 좀 있는 것 같습니다. 출미의 장관 같은 경우는 그 검찰에 대한 민주적 통제 네. 예, 이런 거를 좀뭘좀 좀 세워보려는 그런 음. 확고하게 잘, 그런 욕, 욕구가 강했던 것 같아요. 아. 그 당시 제가 이제 기억이 나는 것들이 그 버, 당시 법무부에 있었던 사람들의 얘기를 들어보면 음. 지금 당시 이제 윤석열 검찰총장이 그 지금 이제 한동훈 법무부 장관 당시 이제 윤석열 윤 대통령의 가장 측근 중에 측근인데 한동훈 당시 그 검사장에 대한 감찰, 뭐채널 A 사건 뭐 이런 게 있었잖습니까? 감찰이라든가 네. 그 수사에 이 개입하는 게 어떻게 보면 이제 법무장관이 보기에는 검찰총장이 저러면 안 되는 거 아니냐 예, 이런 이런 부분에 대해서는 음. 조치가 필요하다해서 음. 이제 징계도 하고 그 다음에 음. 수사 지휘권까지 발동을 해서 네. 예, 총장의 그 지휘권을 배제시키고 음. 이런 조치들이 있었죠.
0: 음. 윤석열 대통령을 키운 게 결국 예. 추미애 전 장관이다 그렇죠. 이런 평가도 그렇죠. 있는 반면에 예. 법적으로는 검찰에 대한 민주적 통제를 했다는 면에서는 좀 평가할 만하다 이렇게 예. 보시는 예. 것 같아요. 근데 그때 이제 어떻게 보면 검찰에 대한 부정적 여론이 되게 강했는데 이른바 추윤 갈등으로 예. 예. 그렇죠. 오히려 정권에 대한 예. 부정 여론이 더 강해지게 됐잖아요. 근데 그렇죠. 그때... 아 그러면 이, 이때쯤엔 이제 문재인 전 대통령이 이때는 좀 교통정리를 했어야 되는 거아니야 이런 얘기도 네, 이제 나와요. 그렇죠.
1: 그게 이제 그 당시에 그참 답답한 답답해하는 사람들이 많았죠. 음. 문재인 정권 지지자들 사이에서도 이제 그런 얘기들이 많았는데 아니, 대통령이 그걸 지금 이 나라를 시끄럽게 하고 있는데 그걸 수하고있냐 음. 이런 여론들이 많았음에도 불구하고 이제 대통령 주변에 당시 있었던 참모들은 이제. 그런 견해, 건의를 좀 했던 것 같아요. 그둘다 정리를 하는 게 맞다 음, 이런 네네. 이런 얘기 썼는데 그때 문재인 전 대통령 당시 대통령의 워딩은 어, 개혁은 아무튼 법무부와 검찰이 같이 에? 검찰과 같이 보조를 맞춰서 하는 것이다 뭐 네. 이런 식으로 교과서적인 뭐 네. 그런 얘기만 했다고 하는데 음. 에, 아무튼 그 당시에 좀 대통령이 결단을 내리는 것도 예, 그게 오히려 더 좋은 방법이 아니었을까? 음. 저는 개인적으로 그렇게 생각은 하긴 합니다.
0: 음. 네. 지나고 보면 이제 문재인 정권의 검찰 개혁은 완전히 실패했다고 봐야 될까? 아니면 그래도 어느 정도 좀 성과가 있다고 봐야 할까요?
1: 글쎄요, 뭐 지금, 그러니까 지금 제도적으로 무슨 뭐그 검찰 수사권 축소 법안, 뭐 검찰청법이나 어제 뭐 헌재에서 결정이 난다 네. 그런 이제 법이 있고 그렇지만 그게 저 한동훈 법무부 장관이 이제 시행령을 통해서 아무튼 다시
0: 음, 네, 네, 네. 네,
1: 그거를 거의 무력화 시켰지 않습니까? 그렇죠, 그러니까 네. 제도적으로 뭘좀 했다라고 음, 평가를 하면 할 수, 수도 있을 것 같은데 네. 실질적으로는 한게 없죠. 아, 네, 지금
0: 지난 27일에 법사위서 있었던 한동훈 법무부 장관과 민주당 김승원 의원과의 대화를 한번 듣고 보고 오실게요. 검찰청법과 어쨌건 형사소송법이 지금 이제 유효로 확정이 된거 아닙니까? 그러면 이제 그 입법 취지에 따라서 예전에 이제 6대 범죄에서 다시 부패와 경제범죄 중 2대 범죄로 이렇게 축소하는 그런 그 법의 취지를 존중해서 시행령을 좀 바꿔야 될것 같은데 그 점에 대해서는 어떻게 생각하십니까
1: 그법 테두리 안에서 만들어진 시행령이라고 저희가 작년 내내 여기서 논란을 했던 것으로 알고 있습니다 저는 오히려 국민을 범죄로부터 보호하기 위해서 그 시행령을 지키는 것이 더 중요해졌다고 생각합니다 저는 왜 도대체 깡패, 마약, 무고, 위증수사를 못하게 되돌려야 한다는지 그 이유를 오히려 묻고 싶습니다
0: 네, 지난 27일 네. 국회 법사위 전체회의 일부 영상 그리고 음성 듣고 오셨습니다 법에서는 법률이 상위법이고 시행령은 법률 아래에 있어서 시행령이 그렇죠. 법률을 뛰어넘을 수 없다 이론적으로는 그렇게 알고 있는데 지금 어떻게 보면 이제 시행령 통치를 하고 있는 거잖아요 네. 이거에 대해서 좀 어떻게 보세요?
1: 글쎄요, 일단 현재결정 취지를 보면 지금, 네. 그이 지금 개정된 검찰청법하고 형사소송법 이게 그 절차상의 문제는 있지만 음, 음. 예, 그렇지만 이거를 무효로 할수 하기 하지는할 수는 없다. 이효하다라고 네. 이제 결정을 했습니다. 그게 뭐 5대사로 뭐 이렇게 좀 첨예하게 갈리긴 했지만 재판관 의견이 그렇지만 이제 이게 원래 이제 법정 의견 헌재가 그렇거든요. 다수 의견이 법정 의견이 음, 되기 음. 때문에 이 법의 유효성을 인정한 거예요. 그리고 이 법의 취지는 그 검찰 수사권을 축소하는 거에 있거든요. 여섯 개에서 두 개로 줄인 거. 네. 그런데 이제 시행령으로 이거를 그죠상위법인그 개정된 법률 이거를 그 취지 안 맞게 이제 검수 원복을 해놓은 거죠, 그러니까 음, 여 개로. 네. 예, 그러면 이건 한동훈 법무부 장관이 모르진 않을 텐데 음. 이렇게 이제 많은 거는 좀 사실 좀 이해가 좀안 가죠.
0: 음, 예. 저는 이 검수 완박간. <웃음> 검찰 수사권 완전 박탈 뭐 이렇게 명칭이 되어 있잖아요. 네, 그건 잘못된 프레임이. 그런 프레임도 네. 잘못됐다, 억울하다고 할수 있는데 그 처리 과정이 좀 아쉽다는 생각이 들더라고요. 예를 들면 정권 말에 그렇죠. 급하게 네. 추진됐고 예를 들면 어떻게 보면 문재인 정권의 수건이었던 공수처 신설도 원래 이렇게 목표하고자 했던 것보다는 그렇죠. 굉장히 좀 축소가 돼서 네, 그렇죠. 용두삼이란 비판을 받고 있거든요. 예, 예. 그런 것들의 좀 한계가 아니었나 이런, 그런 생각도 들더라고요. 예,
1: 정확하게 지적하셨는데 원래 이게 그러니까 검찰 수사권을 왜축소야되느냐 사실 이 부분은 우리 이게 좀 이런 측면이 있어요. 대한민국 우리 대한민국 검찰이 이게 외교 권한이 비대하다는 얘기를 듣느냐면 우리나라 검찰 좀 가만히 특히 이제 검찰이 직접하는 수사의 과정을 보면 범죄 단서를 인지한 검사가 자기가 수사를 이제 시작을 하거든요. 네네. 음, 네. 수사를 시작을 하다 보면 그리고 나서 이제 공소장도 자기가 이제 나중에 씁니다. 그러니까 그 과정이 어떤 거냐면 그 이런 거예요. 그러니까 단서를 인지해서 이게 범죄가 되는 것 같다라고 인지하면서 수사를 하는 순간 그게 아닐 수도 있다는 어떤 그렇죠. 그런 정보는 배제하게 되죠 기본적으로.
0: 무죄 추정의 원칙 같은 건 네, 없게 건 되는 거죠. 뭐, 네. 자기가.
1: 문제가 있다고 생각해서 인지를 했기 때문에 어떤 식으로든 그걸 유죄를 만들려고 애를 일종의 이제 확증 편향이라고 얘기를 하는데 뭐 마치 그 터널 속에서 우리가 어떤 빛을 보면 거기만 보고 음. 이제 달리듯이 네. 네 그런 문제점들을 많이 적을하기 때문에 근데 이제 그런 우려를 막기 위한 가장 기본적인 원칙이 수사와 기소를 분리하는 거예요. 그래서 수사를 한 쪽에서는 수사를 해놓으면 이걸 나중에 이제 기소를 하기 하는 쪽에서는 전혀 네. 수사에 참여하지 않았던 음. 그런 기관에서 이게 맞는 건지 이거를 이제 한번 체크해 보는 거죠 일종의 이제 검수하는 그런 물품 검수하듯이 그런 과정이 필요한데 지금 우리 검찰 수사는 그렇게 안 되고 있거든요. 음. 그래서 수사는 그러면 뭐 중수청 지금 중수본이라고 하나요? 중수본 네. 아니면 경찰 이런 서 하고 그것을 이제 기소하는 단계에서는 음. 이제 검찰이 정말 법률 전문가로서 그런 판단해 보자. 객관적으로 네, 네. 이게 이제 큰 원칙. 가야 그렇게 가야되는 거죠. 음. 기소라는 게 상당히 그 무시무시하다고 우리 윤석열 대통령도 후보 시절에 얘기한 적 있잖아요. 음. 이게 뭐뭐 뭐 대학생들한테 얘기를 한 거잖아요. 이거 기소가 되면 음. 이거 나중에 무죄가 난다 하더라도 이 인생이 절단 나는 거다 음. 이게 예. 실제로 기소해서 했는데 열심히 해서 무죄가 나도 좀 오랜 시간이 걸리는데 그조차도 근데 네. 이제 또 검사가 항소를 하면 또 오랜 시간 또 걸리잖아요. 예. 그래서 그 네. 그거에 이제 그 재판에 대응하느라 뭐 하여튼 가정이 거의 음. 뭐 파탄이 날 정도로 네. 경제적으로도 그렇고 음. 하여튼 뭐, 그런 문제가 있기 때문에 음. 범죄를 제대로 수사해서 처벌하는 것도 중요하죠. 아까 네, 이제 네. 한 장관은 그게 이제 공익이 증대됐다 음. 이렇게 얘기를 하는데 네. 그것보다도 중요한 게 사실은 이 수, 검찰 수사나 이게 수사 과정에서 의 여러 가지 인권 침해라든가 음. 돌이킬 수 없는 그런. 저 치매 저 뭐지 피해를 주기 때문에 네. 그거를 좀 정교하게 이렇게 체크할 수 있는 그런 단계가 필요한 거죠. 음. 사실은 법원에서 그 재판 과정에서 그걸 이제 우리 시스템에서는 네. 그런 걸할수 있는 게 지금 법원 재판밖에 없어요. 예. 네. 네. 근데 지금 뭐 사건이 워낙 많고 판사들이 그리고 법정에서 이 재판이 들어가 보면 공판이 들어가 보면 뭐 검찰은 국가 기관으로서 모든 자원을 동원할 수 있는 힘이 있잖아요. 네. 근데 거기 반면에 피고인 쪽에서는 이제 물론 뭐 이른바 거학에 해당되는 음. 그런 뭐 재벌이라든가 이런 건 모르겠으나 일반 시민들 기소당한 그런 시민들은 정말 대항하기가 되게 어려운 구조거든요. 돈도 네. 많이 들고 그래서 그런 상황에서 이게 재판에만 그거를 이제 그런 수사를 견제한다라는 자체가 한계가 좀 음. 보이더라고요. 그러니까. 음. 그런 측면에서는 검찰의 어떤 그런 기능들 수사와 기소 하나의 그 일관된 시스템 이거를 좀 개선할 필요가 있지 않나. 음. 그래서 이제 검찰 수사권 축소 얘기가 나오는 거죠. 음. 우리 보게 그 방향으로 가야 되는데. 음. 근데 아까 다시 돌아가면 네. 이제 문재인 정권이 그러면 이런 문제점을 잘 알고 있었는데 적권 초기부터 이 수사 기소 분리 대 원칙을 잡아서 5년 내내 꾸준히 이제 해 나갔다면 네. 예, 지금 쯤 훨씬 더. 음. 이렇게 보면은 좀 공정한 그런 네. 형사 사법 시스템이 음. 갖춰졌겠죠. 음,
0: 네. 조금 과정이 좀 매끄러웠으면 더 좋았을 텐데 아쉬움이 예. 남고요. 예. 오늘 한겨레 이춘재 논설위원 모시고 이제 윤석열 정권이 어떻게 탄생하게 됐는지 검찰국가의 탄생 책과 함께 얘기를 나눠봤는데요. 책의 서문에 그 논어에 나온 과이불개 잘못을 알고도 고치지 않는 건더큰 잘못이다 이 표현을 네. 쓰셨더라고요. 오늘의 기록이 향후 검찰개혁의 밑거름이 될 것이라는 바람을 가져보면서 오늘 이 자리는 여기서 마무리하겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다.